0: ¡Hola! Y bienvenidos a este podcast, el Antipodcast. ¡Buenas, buenas! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Antipodcast. Eh, hoy es jueves de Antipodcast, obviamente. Y, y este es un espacio que me está gustando bastante, la verdad. Eh, desde hace ya dos meses que comencé con este proyecto y, y me parece genial. Me parece genial porque me permite poder expresar cosas que están en mi mente, me permite poder compartir mis experiencias con ustedes y, y saber también que ustedes pueden estar pasando quizás por algún momento similar eh, me da como la convicción de que puede hacer de una manera u otra su camino más ligero. Así que si es que este es el primer episodio que escuchas o si ya vienes escuchándome desde el primer episodio del antipodcast, muchas gracias, muchas gracias por, por tu tiempo y por estar acá escuchando las cosas que tengo que decir. Y sin más intro, eh, hoy día les vengo a contar que esta semana realicé un quiz. Realicé un quiz de... Eh, find your dharma, que es como encuentra tu dharma y me imagino que se preguntarán qué carajos es el dharma <ríe> eh, yo les voy a contar un poco eh, bueno, la palabra dharma viene del origen sánscrito ya y puede significar orden universal, el deber o la rectitud de la realidad este quiz que yo hice de find your dharma eh, es... Bueno, no es básicamente como encuentra tu dharma, sino que es descubre tu arquetipo del dharma. Y bueno, me imagino que ahora se preguntarán qué son los arquetipos del dharma. Y según Sahara Rose, que es la chica que, que hace este quiz en una página de internet, que se las voy a dejar, por cierto, en el enlace de este episodio, ella dice que los arquetipos del dharma son las expresiones universales de los tipos de alma que existen dentro de todos nosotros. Y eh, han demostrado ser una herramienta crucial que permite poder trabajar como la vida dármica y poder criar, guiar perdón, a otros a través de su propio dharma. Entonces como que lo que entiendo yo por dharma es básicamente encontrar tu propósito y estos arquetipos del dharma son nueve y vienen siendo... A ver, espérenme, lo estoy buscando acá en mi computador. Ya, es, eh, el primero es ser visionario, y dice acá que los visionarios pueden guiar a otros fácilmente, pero es importante que se sintonicen cuando se necesita su consejo. Los visionarios pueden parecer sermoneadores, o personas que predican, ante otros que no comparten los mismos ideales. Deben hablar solo con aquellos que están listos para la lección y no darle a nadie más de lo que puede masticar. O sea, las personas visionarias obviamente son quienes eh, intentan como, como guiar a otras personas, pero sin, eh, sin llegar como al punto de estarles predicando básicamente como lo que deberían hacer. El otro arquetipo que existe, que es el segundo, es el maestro. Dice que el maestro o profesor está aquí para enseñar las experiencias que atraviesan y encuentran cada una de las lecciones de sus experiencias eh, como una experiencia humana, obviamente. Entonces, eh, esto los inspira a compartir estas mismas experiencias y lecciones con las demás personas. El tercer arquetipo es el investigador. Dice acá que los investigadores vinieron aquí para comprender las costumbres del mundo a un nivel profundo. Son personas extremadamente curiosas y llevan consigo esa curiosidad infantil durante toda su vida. Cuando eran niños siempre se preguntaban el por qué y nunca estaban satisfechos hasta que obtenían una respuesta real. O sea, son estas personas más curiosas. El cuarto tipo de arquetipo es el animador. No miento, miento, miento. Es el activista. Dice que el activista está aquí para lograr un cambio social, ambiental o político. No dan por sentado su tiempo y se dedican a dejar el mundo como un lugar mejor del que lo encontraron. Son personas que pueden llevar eh, obviamente su pasión por un tema hacia como, no sé, otros extremos para poder mostrar a otras personas cómo pueden hacer básicamente del mundo un lugar mejor. El quinto arquetipo es el animador. Y dice que el animador está aquí para hacerte reír, llorar, sonreír, jadear, reflexionar y todas las emociones intermedias. Hacerte sentir básicamente es su mayor alegría. Estas son personas, me imagino, que pueden estar relacionadas quizás con el mundo de la comedia, eh, personas que hacen eh, stand-up comedy, bueno, y me imagino que por ahí va la cosa. El sexto arquetipo es el emprendedor. Pero acá me da un poco de curiosidad porque dice que eh, son los emprendedores, pero más abajo habla de los empresarios. Y esas cosas no son cosas iguales. Pero en fin, dice que los empresarios nos enorgullecen de no ser quejosos, sino solucionadores de problemas. Dice que está aquí para abordar los problemas de la sociedad a través de soluciones empresariales. Consideran que las empresas son más sostenibles que las ideas o las peticiones porque tienen infraestructura, ingresos y un equipo para poder mantenerlo en marcha. El séptimo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, el séptimo arquetipo es el cuidador. Dice que el cuidador es una persona que está aquí para poder conectar con las personas y cuidarlas que encuentran su propósito en poder nutrir a los demás. Son muy empáticos y pueden sentir exactamente lo que una persona necesita. El octavo arquetipo es el artista. Dice que está puesto en esta tierra para crear belleza. Son canales de expresión divina a través del arte, el canto, el diseño, la poesía o la danza se conectan con la belleza de todas las cosas, absorbiendo a las vistas, los sonidos, los sabores y los olores de su entorno. Son básicamente personas que, por lo que yo entendí, son personas que viven demasiado presente y se centran básicamente en cómo sus sentidos pueden hacerlos conectar con el arte. Y el noveno y último arquetipo es el del guerrero. Obviamente, como su nombre lo dice, los guerreros están aquí para proteger y tienen además una fuerte brújula moral y un profundo deseo de salvaguardar a los impotentes y dar voz a quienes no la tienen. Entonces, después de comentarles un poco acerca de estos nueve arquetipos, quería contarles que, como les dije yo, esta semana realicé mi quiz y me apareció en primer lugar el profesor. Y tenía una pequeña descripción que se las quiero compartir porque obviamente después de compartirles el conocimiento les voy a contar una experiencia que tiene mucha relación con esto y dice que los profesores tienen habilidades naturales de liderazgo junto con un profundo sentido empático. Pueden saber instantáneamente quién está teniendo un mal día y brindarle las herramientas que necesitan para mejorar. Por supuesto, son profesores y profesores increíbles, pero podrían trabajar en cualquier tipo de carrera en la que puedan transmitir sus enseñanzas a otros. Ese fue mi arquetipo predominante y mi segundo arquetipo es el del emprendedor. Y, y bueno, acá dice básicamente que el empresario prospera al encontrar soluciones que nadie más ha pensado. Son personas muy ingeniosas y saben que el tiempo es dinero, por lo tanto valoran la productividad por encima de cualquier cosa. Tienen un agudo sentido de sus niveles de energía y aprender prácticas para mantener su concentración alta, ya sea una bebida adaptógena o saltos antes de escribir. Y me imagino que... Por eso estoy sonando tan pilas en este episodio, <risa> porque antes de comenzar a grabar vi una pequeña y minúscula pelusa en mi dormitorio, así que me fui de cabeza a buscar la aspiradora, terminé aspirando, trapeando, bañándome y ahora estoy grabándoles el podcast sentada en mi escritorio rascándome un poco la piel, porque, bueno, no sé si a ustedes les pasa, a este es como un pequeño paréntesis, pequeño gran paréntesis, yo no sé si a ustedes les pasa, pero eh, yo hace un tiempo atrás, bueno, hace un par de años la verdad, fui al dermatólogo por esta misma razón, porque yo después de cada ducha eh, me da una sensación de picor enorme en el cuerpo y esto sucede porque soy alérgica al agua. Y sí, tal vez ustedes puedan pensar que asquerosa, no se baña, pero no, <risa> pero no, tranquilos, eh, bueno, la alergia al agua no es básicamente al agua, sino que es una alergia a la dureza del agua, la dureza del agua es la cantidad de minerales que ésta contiene, y básicamente son la cantidad de minerales excesivos lo que hacen que mi piel me pique, pero un chingo después de bañarme. Así que nada. Antes lo controlaba con una cremita, pero eh, esa cremita está testeada en animales, así que ya no la estoy ocupando por el mismo tema. Y, y bueno, cierra paréntesis. <risa> Ahora sí les voy a contar la experiencia, mientras me rasco la pierna, la experiencia de, de todo esto de los dharmas. Y tiene mucho sentido con lo que yo hago acá en el podcast. Acá en este podcast yo eh, básicamente les cuento reflexiones, aprendizajes, lecciones y cosas en base a mi experiencia y esto es básicamente la misión de un profesor. Eh, es muy chistoso también porque en las otras actividades y, y claro como tareas o, o hobbies o cosas en las que yo he emprendido, también tendía mucho a realizar este tipo de cosas. O sea, el principio de los dharmas, de los arquetipos de tu dharma, no es eh, centrarte dentro de una carrera, o sea, tú podrías tener cualquier profesión, sin embargo, los dharmas, o sea, los arquetipos del dharma en este caso, van a ser tus propósitos de vida, ¿qué quiere decir esto?, que son cosas que se te dan con mayor facilidad, ya. Eh, y con esto mismo, obviamente, tú puedes eh, literalmente encontrar el propósito de tu vida, sea cual sea tu carrera, como dije anteriormente, puedes ejercer estos propósitos porque son las cosas que mejor se te dan de acuerdo a tus habilidades, a las herramientas o a los conocimientos que has ido adquiriendo eh, a lo largo de tu vida. Yo cuando, cuando estudiaba ingeniería química, me gustaba mucho enseñar a las personas, <risa> bueno, incluso a las personas que, que no sentían como el mismo interés que yo cuando estaba estudiando la carrera y siempre les explicaba mucho acerca de cosas de reacciones químicas, acerca de nomenclaturas y cosas que iba aprendiendo con el fin de poder enseñar y transmitir estos conocimientos que yo tenía. Una vez que, que ya me metí de lleno en el mundo de la cocina, cuando estaba creando recetas veganas, eh, era lo que hacía básicamente, cocinaba porque era algo que me gustaba mucho, pero a la vez estaba enseñando. Yo no solamente eh, mostraba contenido por redes sociales, sino que yo también daba muchos talleres y literalmente era la profesora, como que de repente eh, los chicos que tomaban los talleres me hablaban así como, hola profe, tengo una pregunta y, y, y es chistoso porque claro... A mí me gusta mucho enseñar, eh, nunca pensé que podía tener como, como estabilidad de poder enseñar, pero siento que ahora que, que realicé este quiz, como que muchas cosas me hacen sentido, muchas cosas me hacen sentido porque siempre he estado enseñando básicamente todas las cosas que estoy aprendiendo, incluso ahora, que, que bueno, que estoy creando contenido GC hace un poquito más de un mes y estoy enseñando mi proceso en redes sociales porque sé que hay otras personas, hay otros creadores que quizás están recién comenzando y obviamente quiero hacer su camino algo más ligero. <ríe> lo mismo que pasa con este podcast, que bueno, como les dije hace un rato, yo intento contarles a ustedes como las cosas que he vivido por lo mismo, para poder hacer su camino un tanto más ligero. Y, y con el tema de, del segundo arquetipo que me salió, que es el emprendedor... Eh, tiene demasiado sentido también, tiene demasiado sentido porque yo cuando era más pequeña eh, hacía negocios. Yo siempre estuve metida en los business sin saber que, que me iba a dedicar quizás a eso. Yo cuando estaba en la universidad vendía lapiceras, vendía gomas, vendía, no sé, como cositas de, de librería, como de accesorios. Me acuerdo que compraba, por ejemplo, no sé, estaba en Santiago, compraba en Patronato, que es un lugar donde venden cositas como más baratas y al por mayor. Entonces yo iba y compraba, no sé, 12 lapiceras de un color, que lapiceras gel, que stickers, que, no sé, estos correctores como en cinta, eh, los post-it y todas esas cositas de librería que a mis compañeras les encantaban. Entonces yo compré una cajita pequeña y la llevaba todos los días a la universidad y vendía lápices. <ríe> o sea, como que por ahí empecé con mis emprendimientos y, y bueno, también tengo un episodio en donde hago más eso. En donde les hablo de mis emprendimientos y todo el cuento. También vendía queques cuando era más chica. Eh, hacía queques cuando empecé recién a cocinar, como no sé, como a los 15 más o menos. A mí siempre me ha gustado mucho la repostería. Entonces, como sabía que mis queques quedaban deliciosos y a todos les gustaban, entonces yo venía y vendía queques, vendía cúgenes y, y nada. O sea, básicamente vendía repostería en mi casa. Después, ya estando más grande, eso se transformó en un vegan candy, eh, vegan candy era obviamente repostería vegana, y, y la idea era básicamente la misma, después tablas veganas, en tablas veganas vendíamos tablas de picoteo, que eran tablas veganas, teníamos tablas con arándanos, con grisines, con hummus de ajo, con hummus de merquén, y teníamos muchos sabores, y en verdad fue una sensación, fue un proyecto que duró poco, pero, pero en verdad lo disfruté demasiado. Después de tablas veganas vino Ivegan, que Ivegan era una plataforma de e-learning en donde yo tenía la intención de enseñar cocina, canábica y fúngica, que era a lo que me dedicaba en ese entonces. Y, y bueno, ahora eh, tengo la agencia y tengo el antipodcast. Entonces, todas las cosas tienen mucho, pero mucho sentido. Yo honestamente los invito a que ustedes puedan hacer este quiz. Como les dije, les voy a dejar en la descripción de este episodio eh, el enlace para que puedan hacerlo. Son solamente 10 preguntas y probablemente así como paso conmigo te puede sacar de un montón de dudas o también te puede hacer conectar con cosas que quizás sabías que tenías o habilidades que sabías que estaban por ahí escondidas pero no sabías básicamente cómo explotarlas eh, yo ahora que sé esto siento que en verdad es lo que mejor se me da yo como les dije no pensé que podía tener habilidades de enseñar y, y hacerlo con tanta desenvoltura pero es algo que me gusta y, y siempre quiero enseñarle a las personas cualquier cosa que aprendo entonces está muy bien y bueno, para las personas que tal vez no creen en esto, les tengo además una pequeña guía práctica de una serie de preguntas que también te pueden ayudar a encontrar tu propósito mediante las cosas que te gustan hacer, mediante tus gustos y también tus necesidades. Entonces, el ejercicio consta en... El primero son habilidades. Te puedes hacer las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué sé hacer? ¿Qué se me viene con facilidad? Y, y básicamente estas cosas que se te dan con facilidad o con naturalidad pueden ser, por ejemplo, yo hice este ejercicio eh, hace como cinco meses atrás, más o menos, y mis respuestas fueron, soy buena cocinando, soy buena editando videos, soy buena para sacar fotos, soy una persona resiliente, soy buena para resolver problemas o situaciones, soy buena en redes sociales, soy buena para leer, soy buena para hablar y ya se habrán dado cuenta, soy buena para crear contenido. El segundo apartado es el que trata de los gustos y en este punto te puedes hacer la siguiente pregunta. ¿Qué son las cosas que disfruto hacer? <ríe> en mi caso, hace cinco meses atrás escribí hablar y crear contenido. Pero si tú no sabes quizás cuáles son las cosas que disfrutas hacer o que te gustan hacer, Puedes comenzar por la pregunta, ¿qué no me gusta hacer? Y una vez que tengas los no, como ¿qué no me gusta hacer? Puedes ir descartando para poder llegar a algo que realmente te gusta hacer. Y en esta pregunta del ¿qué no me gusta? Yo, por ejemplo, puse que no me gusta hacer contenido para otros. Y, y es chistoso porque teniendo una agencia es como que literalmente los primeros clientes eran yo hacer contenido, yo ser social media, yo ser community manager, yo ser la diseñadora y hacer todo básicamente yo. Yo. Pero eh, hoy en día estoy muy agradecida porque las cosas se han dado de manera diferente. Entonces, si llegara a tener un cliente, por ejemplo, yo sé que cuento con diseñadores que me pueden respaldar. Entonces, yo tengo la capacidad de poder contratar a un diseñador y que él ejecute, por ejemplo, esa tarea por mí. O si necesito un community manager, también sé que puedo eh, buscar un community manager que me ayude y también puedo eh, incluirlo en mi equipo sin necesidad de tener que hacer todo este trabajo yo. Y ahora, el tercer apartado es la necesidad. La necesidad eh, viene obviamente de servir y aquí podemos considerar, esta es como la conclusión de tu propósito, dentro de las necesidades nosotros podemos considerar estas habilidades y gustos y preguntarnos qué necesidad hay en el mercado, por ejemplo, en caso de que queramos monetizar nuestros conocimientos ¿O cómo puedo servir y compartir algo de valor desde eh, mis habilidades y mis gustos? Que son las cosas que sé hacer, que se me vienen con naturalidad y que además disfruto. Entonces, eh, bueno, lo más importante de todo esto es que una vez que respondas estas preguntas, que puedas ser lo más honesto posible contigo, porque esto básicamente te va a permitir descubrir en qué eres bueno y eh, cuáles son las cosas que disfrutas hacer. Entonces, yo acá quiero hacer un pequeño eh, como un pequeño paréntesis nuevamente para contarles, y, y bueno, para decirles, en verdad no para contarles, que, que es muy importante que puedan dedicar su tiempo a hacer cosas que realmente les gusten. Yo me vi muchas veces trabajando en estos trabajos de 9 a 5, o los trabajos godines, como le llaman en México, y, y es súper fome, en verdad. Yo sé que de repente la necesidad, eh, la necesidad nos lleva a tomar ese tipo de trabajos, pero si tienen la oportunidad de poder dejarlo y poder emprender quizás como cosas por su cuenta, eh, está genial porque en verdad, aunque... En un comienzo, eh, como la retribución económica no sea la que uno espera, es súper, súper gratificante poder hacer cosas que te gustan, porque en verdad lo disfrutas y estás todo el tiempo pendiente del proceso y que, qué va a pasar, y te sirve además como para poder hacer un pequeño testing, como estoy haciendo las cosas bien, existe algún, como algún proceso que pueda mejorar dentro de esta estrategia y, y básicamente permite poder conocer mejor tu trabajo y el cómo te vas a desenvolver. Ahora... Si lo quieres monetizar, eh, como te dije, puedes hacer este pequeño ejercicio que te acabo de dar, que es preguntarte qué es lo que sé hacer, qué se me da con facilidad y, y qué cosas son naturales para mí poder hacer y además disfruto. Entonces, una vez que tengas estas respuestas, puedes, eh, no sé, quizás meterte en redes sociales, comenzar a compartir tu contenido y, y en consecuencia después poder monetizarlo porque siempre va a haber alguien que va a necesitar de tus conocimientos, entonces volviendo al tema del quiz del Find Your Dharma, eh, yo se los recomiendo como les dije porque eh, a mí al menos me ayudó a aclarar un poco de ideas y confusiones que tenía en mi mente, así que eso eh, siento que este episodio honestamente fue muy cortito, muy rapidito, como súper pum, violento, rápido, brusco eh, pero nice eh, creo que es lo que quería transmitir esta semana, así que nada, eh, eso pan con queso, <ríe> hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy, y espero que puedan tener un rico fin de semana les mando un abrazo y un besito a todos bye